0: Hoy en Lengua larga. larga. Larga, Martina, buena tarde, vámonos al rezo. Gritó su comadre y Martina estaba barriendo el patio apurada porque tenía que caminar bastante, subir una cuesta muy empedrada y allá encima de la cuesta, en la cima, vivía la Petra, tío Chico y la Rosa de Arnulfo. ¿Qué tal, lengua largas? Bienvenidos al episodio número 75. Y, y, y este episodio hace alusión a algo perpetuo. Pero antes de platicar del tema, quiero agradecer a Silvia Solís de Hermosillo. Dice, eh, me encanta el episodio anterior, el 74, escúchenlo, el del batamote. Yo estudié química bacteriológica. Es química bacterio... No, soy química bacterióloga. Pero después de trabajar 30 años en el IMSS, vi cómo dañaban al, ni modo, ¿no? Eso dice. Vi cómo dañaban los fármacos a los pacientes. Entonces, preferí optar por las hierbas. Me encanta la herbolaria y el consejo que, dices en el, que diste en el episodio anterior. Muchas gracias. Saludos al IMSS. Eh, y, un, y el ingeniero Humberto Flores, desde Querétaro, nos manda una foto. Ahorita Daniel la va, la va a poner y dice, esta foto es de la casa de mi abuela Lucía. ¿Sí? Tiene un arsenal de frascos con comino, laurel, romero, pimienta, ajos, cola de caballo, orégano, laurel, hojas de guayaba, zacate, limón, carbonato, mejorana, safrán y muchos más. Y eso me encanta porque invita a experimentar y también invita a hacer remedios caseros. Saludos hasta Querétaro. A Chihuahua, a Chihuahua, hasta Chihuahua, Denise Torres, que si era efectivo que me daban para el empacho, sí. Yo me empachaba porque comía harina y le, echaba, <risa> y le echaba harina a las tortillas que ya estaban hechas. ¿Cómo? O sea, las tortillas hechas le echaba harina, Denis. No, por eso traías, yo creo, una piñata de engrudo abajo eh, en, en el estómago. Ahora ya de vieja, estudié enfermería y me salen con que, en el, con que el empacho no, no existe y a mí me lo curaban con batamote. Pues es que es un pleito siempre entre la ciencia y la, y la herbolaria, que también podía pasar como ciencia porque estás investigación. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese brete. Escuchen el episodio anterior para ver de qué se trata todo lo que estamos platicando. María Olga Fino, gracias por hacernos recordar esos tiempos. Eh, a la vuelta, yo tengo la planta. A la vuelta de mi casa tengo una planta de hojas maravillosas, como dices. ¿En dónde vives, María Olga? Es que debe de haber para que exista el batamote. Debe de haber un lugar, un humedal, ¿sí? Debe de haber un río, una cañada cerca, digo, a lo mejor y, y hay algún arroyo o una corriente de agua subterránea que permite que el que se dé. Qué bueno, úsalo. Y para quitar el aroma de los pies también sirve, pones unas hojas eh, entre el zapato, entre la suela del zapato y el calcetín, y, y es buenísimo. Ahora sí, iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga, la, la, la. Buena tarde Martina, vámonos rápido al rezo, le gritó su comadre, y la Martina estaba barriendo el patio de su casa, el patio de su casa daba hacia una loma, eh, y esa loma tenían que subir para llegar a donde se iba a llevar a cabo el rezo, días antes había caído un chubasco muy grande que había desgarrado el cerro, y era Casi, casi imposible subir. Cabe aclarar que a ese rezo al que iba a ir Martina, iban muchas personas, adultos mayores, personas de la tercera edad, que debían alguna manda y tenían que llegar sanos y salvos para participar en el rezo. Pero previo a toda esta celebración y a, a, a todo este rito popular, se preparaban muchas cosas antes. Primero que nada y ahorita a lo mejor es muy fácil, nos vamos y compramos unas galletas y nos las comemos y, y, y aventamos hasta el empaque ahí en la calle, pero para que eso sucediera y pudiéramos tener galletas en aquel tiempo en la capital del mundo, que ahí me refiero, tenían que ir a pedir latas de manteca. Entonces andaban por las casas buscando latas de manteca porque las latas de manteca cuando ya estaban vacías, las abrían sí con tijeras, pinzas, ceguetas, las extendían con un marro y formaban charolas para hornear con la lámina donde venía eh, contenida la manteca con la que guisaban. Entonces, desde muchos meses antes, tenían que empezar a preparar todo lo que iba a suceder en ese resto. Punto número uno, buscar latas, convertirlas en charolas para hornear. Punto número dos, buscar maíz blando. Que de hecho, la forma correcta, bueno, la forma tradicional de decirlo es maíz blando, completo. Es un maíz, ¿sí?, que, eh, que es sumamente blanco, blanco como ay, blanco como la cal sí. ¿sí? y es además eh, muy finito, muy vaporoso, parecido al, 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 al pinole de flor, que, al que dicen que no puede uno chiflar como el pinole, así parecido. Entonces ese maíz lo deshidratan, lo desgranan, lo muelen y lo ciernen. Y todo ese proceso lo tenían que realizar para poder hacer las galletas. Juliana era la encargada, año con año, de buscar el maíz deshidratado, de molerlo. Y para molerlo, fíjense, fíjense, en esos momentos es cuando uno aprecia la facilidad con la que tenemos acceso ahora a los alimentos. Para molerlo, primero tenían que ir, tenían que ir por un burro. ¿no? Iban por el burro, lo amarraban a una piedra y le ponían... Le tapaban los ojos al burro para que no se distrajera y el burro se pusiera a dar vueltas alrededor de esa piedra y moviera la piedra que estaba arriba. Metían el maíz entre las dos piedras, la que estaba fija y la que movía el burro dando vueltas, y de ahí sacaban la harina de maíz blando. Con esa harina preparaban unas galletas, ¿sí?, que les decían bizcochuelos. Ahorita vamos a entrar en el tema de si es bizcochuelo corico o cuál es la diferencia. Y hacían los bizcochuelos y se tenían que amasar, pero para hornear los bizcochuelos, pues no era como que tic, 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 y se prendía el horno. No, no, no sucedía así. El, el hermano de Juliana, Cruz, tenía que ir a la leña, ¿sí? hacer leña, cortar árboles, tumbar árboles que ya estuvieran secos, traer diferentes tipos ¿sí? eh, de mezquite para que pudiera arder y quizá de palo verde para que el fuego fuera más consistente y permanente y pudiera aguantar tantas charolas que se daban, porque Julián hacía charolas para todos los que iban a ir a ese rezo subiendo aquella cuesta que había desgarrado eh, eh, la tormenta de unos días anteriores. Después de eso, ¿Qué les iban a dar de beber? Aquí viene una parte muy importante que es eh, la fusión de culturas. Y a pesar de que esto sucedía como en los años 60's, en el pueblo llegaba una bebida eh, que, que, que conocemos muy bien, que se llama Kuleid. Entonces, los habitantes empezaron a darse cuenta que no tenían que hacer champurrado. Pues dijeron: Pa' que ya todos estamos harinas, y ya tenemos que moler la harina, hacer leña, buscar latas para las charolas, pues vamos a usar el Kuleid. Además, la virgen a la que le rezaban había llegado también de Estados Unidos. Y ahí como que concordaba todo y se hacían todos amigos, ¿no? El culé gringo, la virgen gringa. Y, 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 y todo sucedía de, de una manera, este, ¿cómo se dice? Armónica, de dos nacionalidades. Exactamente frente a la casa de Tío Chico, que era el que cuidaba la, la capilla, había un cerro. Y encima del cerro, era un cerro irregular, no había una colina para subir. Cada quien subía con un bastón y se iba por las veredas agarrándose de los árboles. Había una capilla cuyas paredes eran de color amarillo, un techo de asbesto. Y adentro de la capilla cabían dos personas. Dentro de la capilla había una imagen. La imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro. ¿Qué hacía una virgen romana en la capital del mundo? Pues a alguien la llevó a Estados Unidos, la imagen, desde Roma, y de Estados Unidos la, la, la pusieron en una banqueta, típico de los gringos que tiran las cosas o las ponen para que se las lleven, y la agarraron de ahí y se la trajeron al pueblo. ¿sí? Y en el pueblo se la vendieron a, a, a la persona que cuidaba la, la capilla y se convirtió en un elemento muy importante de culto, de oración y de fe, de fe popular. ¿Sí? y este eh, todo esto que salió de una banqueta de enfrente de la casa de unos gringos que, que de ahí la agarraron, a este elemento lo rodeaba toda una parafernalia para llevar a cabo el proceso del rezo que empezaba desde la búsqueda de las láminas de los botes de manteca, ¿sí? y luego venía la parte del rezo. Había... Eh, actividades asignadas para las personas que iban a, a, a colaborar en el rezo. Estaba la que cantaba y era la misma que cantaba todos los años. Si estuviera fónica, la rosa cantaba todos los años. Había la que rezaba sí y, y que se sabía todos los misterios completos adecuados al rezo de, 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 de esta virgen ¿sí? que, que van cambiando los intermedios y demás. La luz de Heriberto. Entonces, puntualmente llegaba la luz de Heriberto y se sentaba en la única silla que había en la capilla, adentro, ¿sí? Nomás que habían dos personas. Y afuera la gente se sentaba en las piedras. Hubo alguien que comenzó a hacer como unas bancas de cemento, que, estuvieron, que nunca se terminaron. Y ahí medio se sentaba gente. La colina se llenaba por completo de personas que habían adoptado una fe, pero no todas iban a rezar como sucede en las bodas, bautizos y muchos de los sacramentos o, o, o ritos que se dan en las diferentes religiones, iban a comer. Las galletas, los bizcochuelos, eran uno de los mayores atractivos porque, número uno, tener maíz, tener con qué molerlo, tener para, para darle alimento al burro al que iba la leña y al otro que molía. Y tener para, para hacer todo este procedimiento implicaba dinero. Y a lo mejor ahorita nos pensamos, ay, pues harina de maíz, qué tanto, 20 pesos. Ay, sí, en el horno, no, 50 pesos de gas. Pero en aquel tiempo estamos hablando de, de un momento eh, social y económico de mucha austeridad y de mucha pobreza en un pueblo enclavado en la sierra a seis horas de la capital de Sonora. ¿Sí? Empezaba el rezo el rezo duraba 45 minutos. Para quienes eh, no profesan la religión católica, un rosario dura 15 minutos. ¿sí? En aquel tiempo duraba 45 minutos, entonces había que esperar 45 minutos para que te tocaran tres galletas y un vaso de Kool-Aid. ¿sí? ¿Qué tenían de especial esas galletas? Tenían algo que siempre he mencionado y se llama mano. Nunca, a mí me tocó probar las galletas de la Juliana, no en esa capilla. Esa capilla se inundó, es la mala noticia todo esto. Ese lugar donde estaba la capilla se inundó cuando llegó la presa del novillo. Eh, si buscan en la historia en general en, en, en Google, y aunque estén en otra parte del mundo, ponen en presa al novillo y les va a aparecer una historia eh, muy triste, en la que tres pueblos, Tepupa, Suaki, de Batuk y Batuc, se inundaron. Y además de esos tres pueblos, una colonia aledaña a San Pedro la Cueva. San Pedro la Cueva es la cabecera municipal donde se encuentran estos tres pueblos. Y en el río, en las márgenes del río, estaba San Pablo, donde estaba esta capilla que se inundó. Pero antes de que se inundara, rescataron a la Virgen. Y esa Virgen que, re, que llegó de una banqueta de Estados Unidos, bueno, llegó de Roma a Estados Unidos, de, de, de una banqueta de Estados Unidos, llegó al pueblo, del pueblo se inundó, la sacaron y ahorita la capilla existe en otra colina, ¿sí? Y a mí me tocó la, la segunda temporada de La Virgen, pues, ¿no? La temporada en la que estaba en la segunda capilla y la misma Juliana, que estoy platicando aquí, de los años 60, me tocó probar sus galletas y también probar el kool porque el kool se sigue preparando hasta la fecha. Bueno, uh, últimamente a veces hacen agua de horchata y galletas, pero esas galletas son un postre típico sonorense cuya receta les voy a dar más adelante a revolver los frijolitos lengua larga la, 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 la. en Nicaragua hay una procesión eh, que se hace a Jesús del rescate así se llama no es, es un patrono es es una versión de Jesús sí porque así como hay versiones de vírgenes adecuadas a cada región del mundo hay versiones de Jesuses sí eh, el sagrado corazón es uno, sí, y en este caso Jesús del rescate es otra versión de Jesús, es el mismo pero en diferente situación. No quiero ser sacrílego con lo que voy a decir, pero para que nos ubiquemos quienes a lo mejor no profesan o no son religiosos, han visto la Barbie enfermera, la Barbie este, chef, la Barbie, sí, así como hay versiones de Barbie, hay versiones de Santos adecuados a cada región, no es la misma, ¿no? Pero para ser cristianamente eh, eh, explícitos, pongo ese ejemplo. Olviden la barbilla. Bueno, regresamos. En, en, en Nicaragua, cuando hacen esta procesión, que es un ritual eh, católico, se ofrece un platillo que se llama el nacatamal. El nacatamal es un tamal de carne, ¿sí? que además eh, tiene verduras, tiene arroz, es decir, no es propiamente un tamal de masa. Y se envuelve en hoja de plátano o de banano. Y se hacen cantidades y cantidades de carne eh, para, para preparar el tamal. Y también se hace un pollo en caldillo. Que vendría siendo como una versión de nuestro pollo en mole. ¿sí? Con un caldillo propio de la región. Y esto se ofrece a cada uno de los, de los visitantes peregrinos y fieles que van a rezarle a Jesús del rescate. ¿sí? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque lo que sucedió en San Pedro la Cueva... No es algo único en el mundo. En muchas partes del mundo, en diferentes religiones, en diferentes iglesias, la comida sigue siendo la parte importante del rito. Porque hay muchas personas que van, si ustedes buscan en internet, peregrinación de Jesús de rescate, van a ver a mucha gente con hambre que va a comer. sí Y digo, ese debiera ser uno de los fines de, de un ritual también, además de ofrecer un momento de fe. Ofrecer comida a quienes lo necesiten, y en este caso iban también a comer galletas, mucha gente que, que no tenía para comer galletas, ahí con la Juliana, con la Virgen del Perpetuo socorro. La comida no solamente está presente en las cuestiones paganas, ¿sí? A, y a veces la comida convierte en un momento pagano, un momento de fe, ¿sí? Eh, esa discusión la tuve hace muchos años con un tío que me decía, es que la comida es una parte, sí, sí más que nadie estoy consciente de que la comida es una parte importante de la vida, pero en una cuestión de fe, eh, la comida debe pasar a ser un segundo término. No me voy a meter más en esos bretes, lo que voy a hacer es darles la receta de los bizcochuelos o coricos. Vamos a dirimir cuál es la diferencia en la siguiente sección. Échale queso. Lengua larga, la no, no, no. Sonora es tan grande que pudiera agrupar cuatro o cinco estados de la República. Sí. Fácil. Caben cuatro o cinco estados de la República dentro del estado de Sonora. ¿Qué significa eso? Que así como podemos meter cinco estados con diferentes eh, usos y costumbres, con diferentes formas de comer y de cocinar, así las hay también en Sonora. Entonces, el sur del estado produce trigo y mucho. Somos grandes productores de trigo. El centro norte, pues, se produce espárragos, se producen hay nueces, hay uvas, etcétera. A pesar de ese desierto. Entonces, coricos en el norte del estado, porque se preparaban de maíz. En el norte del estado no había harina de trigo. ¿sí? Entonces, los coricos es una galleta preparada con harina de maíz. Biscochuelos es una galleta preparada con... Con harina de trigo. ¿Cómo es la galleta? Es, es una rosquilla, ¿sí? Es una galleta circular, es como una donita, pues, ¿no? Pero eh, es una rosquilla, la palabra es una rosquilla, ¿sí? Y, y es una galleta dura, o sea, no es blanda como una dona. Y es delgadita, no se, no se hincha tanto como una dona. Es una galleta dura, ¿sí? Preparada o con trigo o con harina. Bueno, en el pueblo les decíamos bizcochuelos, ¿sí? Sin embargo, lo que realmente comíamos eran coricos Les voy a dar la receta de esos coricos no, no, no va a ser con harina de maíz blando Porque no los voy a poner a que busquen una piedra que se llama tauna Y a un burro para que le dé vuelta Pues no, lo vamos a hacer con maseca La maseca es harina de maíz crudo Si ustedes nos escuchan en otro eh, eh, lugar del mundo Van a decir, ah, es como el pam No, el pam es harina de maíz cocida Ok, empezamos Harina de maíz crudo, más seca, vamos a ocupar tres tazas y un tercio de harina, ¿sí? O 830 gramos, fácil, 830 gramos de harina, 625 mililitros de agua y amasamos. Amasamos hasta obtener una masa. Si ustedes tienen cerca una tortillería, evítense la pena y vayan a comprar un kilo de masa. Asunto arreglado. Yo la receta que les estoy dando es para empezar desde cero, haciendo el kilo de masa que necesitamos. 833 gramos de harina, 625 mililitros de agua tibia, y con eso hacemos un kilo de masa. ¿Okay? Tenemos el kilo de masa, ya está listo. Vamos a tomar una bandeja, palangana, charola, batea, lo que sea, y vamos a cremar con la mano medio kilo de manteca vegetal. Inca, este, ¿cómo se llama la otra que usan para pastelería? Crisco, por si viven en Estados Unidos, aunque la Crisco no sabe a nada. Póngale Crisco, es lo que va a encontrar más cerca. Con la mano, a temperatura ambiente la manteca, la van a cremar hasta que se ponga color perla, blanco perlado, ¿sí? Eh, es un color brillante, casi, casi este multicolor, así como se ven como arco iris de tanto brillo que tiene, así. Así es lo que hay que hacer. Cuando ya está cremado, van a agregar 400 gramos de azúcar. Si les gusta muy dulce, póngale hasta 600 gramos de azúcar. A mí no me gustan que los postres queden muy dulces. 400 gramos de azúcar a creman hasta que el azúcar se disuelva en la manteca ya color blanco perla Y ya que esté disuelta el azúcar en la manteca Van a agregar dos huevos completos y dos cucharadas de vainilla Se va a hacer una mezcla poquito amarilla Cuando ya esté homogénea Ahí van a poner la masa que hicieron ¿sí? Van a poner dos eh, cucharadas, aquí vengo con la medida de las mamás ¿no? Dos cucharadas medianas de espaura polvo para hornear o royal lo que este, equivale a cuatro cucharadas normales. Dejémonos en cuatro cucharadas normales. Yo todavía sigo cargando con las medidas de mi mamá, pues que eran dos cucharadas grandes. No, aquí son cuatro cucharadas normales y una pizca de sal. Tenemos la manteca con los huevos, la vainilla, el azúcar, una mezcla ya cremada, metemos la masa, agregamos las cuatro cucharadas de espauras y la pizca de sal y amasamos cerca de cinco minutos. Y aquí es donde tiene que involucrar a sus hijos para que luego no sean inútiles en la cocina y ya se vayan a estudiar y no sepan qué comer. Es el momento oportuno para que los pongan a hacer galletas y vean la importancia y el trabajo que implica hacer una galleta. Porque comerse un emperador de chocolate pues es muy fácil, pero comerse una galleta hecha por uno mismo es más difícil, pero uno le, le, le agarra más aprecio. Le dan una bolita, la van a extender encima de una superficie plana para formar una tira de masa, ¿sí?, como si fuera un espagueti, pero grueso. Van a cortar piezas como de 15, de 10 a 15 centímetros y las van a unir en los bordes. El corico no va a quedar con una unión invisible. Se ve cuando se une una punta con la otra y eso es normal y es parte de, de la forma que lleva esta galleta típica sonorense. Si creían que las coyotas eran lo más típico, no. En los pueblos de la sierra, de hecho, ni se hacen coyotas, ¿eh? se hacen coricos, o puchitas también, que luego hablaremos de las puchitas, no son eso que están pensando, y luego también se hacen eh, la fruta de horno luego hablaremos de la fruta de horno se meten a hornear en charolas no vayan a buscar latas de manteca cómprense una charola en el Walmart le ponen poquita grasa a la charola manteca vegetal, sí con la mano, así como si estuvieran untándole crema, ponen las galletas no tienen que separarlas muchas, no se van a hinchar quedan porositas, la spawra apenas alcanza para que queden porosas 180 grados hasta que doren no hay tiempo. Los hornos cambian y a veces una galleta, dependiendo de la masa que se usó, puede durarse más o menos rápido. Entonces, prepárenlas en casa. Eh, este podcast se está grabando casi casi cuando empiezan las vacaciones de verano de los chamacos. Pongan a los chamacos a que hagan sus propias galletas. Y es más, hasta pueden irlas a vender después y así aprenden no solamente del valor de la comida, sino también del valor del dinero.